0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Andy Schiller. Ich darf heute hier predigen. Und ich predige über ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, die Essenz von dem, was, was der christliche Glaube auch sozusagen ausmacht, ist, dass wir Gott ein Stückchen näher kommen. Und so ist auch unser, ein, ein, ein Teil von unserer Vision hier in der schönen Aussicht, dass wir hier wirklich Gott begegnen. Und ähm, ja, ich will uns heute ein Stück weit Mut machen. Gott näher zu kommen und ich glaube, du bestimmst, wie nah du Gott bist. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass einige Christen eine vertrautere und innigere Nähe zu Gott haben als andere. Zum Beispiel heißt es in der Bibel von Henoch, also auch da gibt es unterschiedliche Menschen, Henoch wandelte mit Gott, also um das mal auf heute zu übertragen, Henoch ging mit Gott spazieren, Henoch ging mit Gott durchs Leben. Und auch andere Leute, wie zum Beispiel David, der König, König David, David war jemand, der sich immer wieder nach der Nähe Gottes gesehnt hatte und Gott sehr nahe war. Und er sagte auch, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war seine Freude, das war das, wonach er gestrebt hat. Und er hatte die Lebenseinstellung, ein Tag mit Gott ist besser als tausend ohne ihn. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist das eine Laune Gottes? Ist das eine Sache des Vorzugs Gottes von bestimmten Personen? Oder qualifizieren sich diese Menschen auf irgendeine Weise, um in die Nähe Gottes zu kommen? Ich glaube, das Letztere ist tatsächlich der Fall. Diese Menschen bemühen sich um Gottes Nähe, sie suchen die Nähe Gottes. Und Henoch zum Beispiel, er ging mit Gott spazieren. Er, er, er machte genau das, was, was eigentlich auch Adam und Eva schon am Anfang gemacht haben im Garten Eden. Sie gingen abends mit ihm, mit Gott spazieren. Es war ganz natürlich, mit Gott gemeinsam durchs Leben zu gehen. Die Arbeit war getan, man ging mit Gott durch den Garten Eden. Und ich glaube, darum geht es. Das drückt eine liebevolle Beziehung zu Gott aus, dass wir Gott in unser Leben mit reinnehmen, dass wir mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen, mit ihm spazieren gehen. Und ich glaube auch, dass sich jeder das eigentlich im tiefsten Inneren wünscht, eine Beziehung zu Gott. Jeder von uns will eigentlich Gott begegnen. Wir sind nämlich geschaffen, um in dieser vertrauensvollen Beziehung zu Gott zu leben. Deswegen leben wir überhaupt. Klar, wir haben auch Aufgaben, wir müssen auch arbeiten, wir haben auch eine Bestimmung, eine Berufung, aber wir tun sie dann nicht alleine, sondern wir tun erstens das, was Gott uns gesagt hat und zweitens, wir tun es mit ihm, mit seiner Kraft, mit seinem Segen. Und darum geht es. Gott erleben, aus Liebe handeln. C.S. Lewis sagte mal, wenn wir in uns eine Sehnsucht haben, die kein Erlebnis in der Welt stillen kann, dann ist die naheliegendste Erklärung, wir wurden für eine andere Welt gemacht. Immer wieder merke ich, wird in den letzten Jahren über dieses Thema Zuhause gesprochen. Wo ist mein Zuhause? Wo fühle ich mich zu Hause? Was ist überhaupt zu Hause? Und so weiter. Und die Frage ist tatsächlich, wo fühlen wir uns zu Hause? Wo fühlst du dich zu Hause? Was ist für dich zu Hause? Und bei mir ist es so, dass ich mein Zuhause bewusst nicht an einen Ort binden möchte, sondern bewusst genau an Gott äh, binden möchte. Also mein Heim ist im Himmel und ich bin hier Pilger auf Erden. Die letzten Jahre bin ich viel rumgekommen und habe öfter auch meinen Wohnort wechseln dürfen. Ich bin aufgewachsen in Südhessen, in Darmstadt, habe dort äh, ja, so ziemlich meine ganze Kindheit und Jugendzeit verbracht bis zum 18. Lebensjahr. Und bin dann von meiner Arbeitsstelle versetzt worden ins oberbergische Land, nach Gummersbach, habe da eine Zeit lang gelebt und dann wollte ich Gott was zurückgeben, ich wollte Gott dienen und habe dann nach der Ausbildung gesagt, okay, ich gehe für ein Jahr ins Ausland, war dann in Brasilien und in der Ukraine und irgendwann mal ähm, habe ich gesagt, okay, ich würde gerne mehr über Gott erfahren, habe mich für eine theologische Ausbildung entschieden und bin dann hier im schönen Lippe gelandet und habe hier in der Bibelschule Brake meine theologische Ausbildung gemacht. Danach waren meine Familie und ich für eine Zeit lang in Hannover. Wir haben dort Gemeinde gegründet und dort gearbeitet. Und immer, wenn ich an einen neuen Ort gezogen bin, habe ich mir als eines der ersten Aufgaben das gemacht, für mich ja sozusagen, mir ist die Aufgabe gemacht, einen Rückzugsort zu suchen, wo ich mit Gott alleine sein kann. Das war mir so wichtig, gleich von Anfang an sozusagen irgendeinen Ort zu finden, eine, eine Stelle zu finden, wo ich weiß, hier bin ich ungestört, hier kann ich mit Gott alleine sein. Und immer wenn ich geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn habe, dann ist das für mich zu Hause. Da fühle ich mich zu Hause, sei es in dieser Einsamkeit, wo ich ungestört mit Gott bin oder eben aber auch hier, wie heute in dem Gottesdienst oder in einer Hauskirche, in einem Hauskreis oder auch einfach, wo ich mit meinen Freunden zusammen bin und über, über Gott nachdenke, über theologische Fragen rede und so weiter. Da fühle ich mich zu Hause. Und ich möchte mal eine kurze Situation noch aus meinem Leben rausgreifen, wo ich auch wieder mit Gott zusammen war. Es war ein, eines Morgens. Also normalerweise bin ich gerne ähm, irgendwie entweder bei mir zu Hause mit Gott zusammen in einem Zimmer, wo ich ganz alleine bin. Oder ähm, ich hatte eine Zeit lang einen Kleingarten, da bin ich dann gerne hingegangen, habe im Kleingarten ähm, äh, ja, meine Zeit mit Gott gehabt, äh, bin auf Berge gegangen. In Hannover gab es keine Berge, deswegen der Kleingarten, Flachland. Und ähm, genau. Und auf jeden Fall irgendwann mal saß ich so mit Gott auf meinem Sofa und ich merkte so, ich wollte beten. Ich hatte irgendwie so diese Sehnsucht nach Gott, aber ich merkte, da hat sich irgendetwas eingeschlichen. So eine gewisse Distanz zwischen Gott und mir. Und ich konnte das noch nicht so ganz beziffern und habe dann angefangen zu beten und merkte, Gott zeigt mir Schuld auf in meinem Leben. Ich habe diese Schuld bekennen dürfen. Ich tat Buße für das, was falsch in meinem Leben gelaufen ist. Und dann wurde mir einmal neu bewusst, wie Gut, Gott zu mir ist und wie sehr er mich liebt, wie gnädig er zu mir ist und das hat mich wieder so ganz neu berührt, einfach zu wissen, Gott liebt mich, ich darf seine Liebe neu einatmen und den ganzen Dreck, den ich habe, den ich so mit mir rumschleppe, bei ihm sozusagen ausatmen, bei ihm lassen und dann hatte ich so einen besonderen Moment mit Gott, ich, ich weiß nicht genau, aber ich weiß noch, in der Zeit habe ich angefangen, Gott Fragen zu stellen ich habe ganz viele Fragen gestellt. Ich habe gesagt, ich muss irgendwie über mein Gebetsleben hinauswachsen und nicht nur immer bitten und danken, sondern ich will auch Gott bewusst einfach Fragen stellen, die Fragen, die in mir sind. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, zum Beispiel auch morgens, wenn ich aufgestanden habe, dann gesagt, Gott, wie geht es dir eigentlich? Ich habe ihn einfach gefragt, wie geht es dir? Oder und, und, und andere Stellen gefragt. Und zum Beispiel habe ich jetzt an dieser Stelle gefragt, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Ich, 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 er fühlte sich so weit weg an. Und dann... Hat Gott mir eine Antwort gegeben? Er hat mir gesagt: Andi, ich bin die ganze Zeit hier. Und ich war auch die ganze Zeit hier. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Es lag an dir, wie sehr du dich mir zugewandt hast. Du bestimmst das Maß an Vertrautheit in unserer Beziehung. Und das war für mich so ein, ein heftiger Moment, so ein, 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 eine krasse neue Erkenntnis, dass ich einfach verstanden habe: Es liegt an mir. Ich bestimme das. Wie Gott, wie ich, welche Beziehung ich mit Gott habe. Das hat mich umgehauen. Und das hat mein Leben einfach ein Stück weit auch verändert. Und so bin ich mir auch heute sicher, Gott bewegt sich nicht von uns weg. Er ist die ganze Zeit da. Und selbst wenn wir untreu sind, er ist treu. Er bleibt da. Sein Angebot steht. Wir leben in dieser Gnadenzeit. Und er will in der Gemeinschaft mit uns leben. Er begnadet uns. Er ist gut zu uns. Und das ist ein Stück weit die grandiose Botschaft, für alle Menschen auf der ganzen Welt. In der Bibel heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das verspricht er. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Es liegt alles bereit. Gott hat alles vorbereitet, damit du mit ihm in einer vertrauensvollen Gemeinschaft leben kannst. Und nicht nur das, er lädt dich immer wieder dazu ein. Er geht dir nach und so auch heute. Und deshalb lass dich heute ganz neu ermutigen, dich an Gott zu wenden, mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und jetzt könntest du vielleicht fragen, okay, interessanter Gedanke, aber warum? Was ist denn das Problem, dass ich ohne Gott lebe? Die Antwort ist, je weniger gottbezogen du bist, desto mehr ich bezogen bist du und desto mehr weltbezogen bist du. Das heißt, du hast nicht mehr Gott, du hast nicht mehr ihn sozusagen als Orientierung, als, als festen Anker. Dann fängst du nämlich an, etwas in dir zu suchen oder du fängst an, etwas in dieser Welt, in der Schöpfung, in dem, was Gott sozusagen geschaffen hat, zu suchen. Und so heißt es auch immer wieder in der Bibel, dass die Menschen eben Gott verlassen haben und dann die Schöpfung sozusagen angebetet haben. Die haben die Schöpfung verherrlicht, weil das ist das, was sie sehen, das ist das, was sie wahrnehmen. Und so ähm, glaube ich, wenn, je weiter du dich von Gott entfernst, desto mehr Probleme hast du im Leben. Denn du bist dann immer mehr auf dich alleine gestellt. Statt gemeinsam mit deinem Schöpfer und deinem himmlischen Vater durch das Leben zu gehen, bist du auf dich alleine gestellt. Je weiter du von Gott weg bist, desto mehr negative Gedanken schleichen sich ein. Wir Christen nennen das Sorgen. Die machen sich in dir breit und vielleicht sogar Depressionen und viele andere Dinge. Denn du hast ja Gott nicht in seiner Allmacht. Und all diese Dinge, diese Sorgen, die belasten dich. Denn du bist ja auf dich allein gestellt. Und in dieser Folge bist du auch mehr Versuchungen ausgesetzt und so weiter. Du setzt auf dich, statt auf Gott und auf seine Kraft. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn wir Schwierigkeiten im Leben haben. Ich habe vorhin, äh, bin ich sehr, sehr dankbar für unseren Übersetzer Peter Dück, der jetzt auch gerade die ähm, Predigt übersetzt. Übrigens, wir müssen mal unseren Übersetzern einen fetten Applaus geben, weil die einfach so ein... Ja, genau, lass uns schauen. Ja, die machen einfach so einen guten äh, Dienst im Hintergrund, der nie gesehen wird, aber der so wertvoll ist. Einfach die Predigt und die ganzen Inhalte, die hier auf der Bühne laufen, immer in die jeweilige Sprache zu übersetzen. Jedenfalls, ich wollte äh, nochmal darauf hinweisen, also der Peter ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, es ist wichtig, dass man da nicht direkt eine Kausalität herstellt zu den Schwierigkeiten in unserem Leben. Und ich gebe ihm da recht. Tatsächlich ist es ganz, äh, ja, ein ganz heißes Pflaster, darüber äh, zu reden, was woher jetzt eine Krankheit in unserem Leben kommt. Grundsätzlich lässt Gott Krankheiten zu. Gott macht dich nicht krank. Und ich glaube, es gibt drei Arten von Krankheit. Es gibt Krankheit zum Lernen, also wo Gott dich überführt von Sünde, wo er dir Dinge beibringt. Es gibt Krankheit zum Tode, die unheilbar ist. Und es gibt Krankheit, wo Gott sich einfach in deinem Leben verherrlichen möchte. Und hier spreche ich ein Stück weit darüber, dass Gott manchmal Schwierigkeiten in deinem Leben zulässt, damit du lernst, damit du verstehst, dass Gott dich liebt, dass er dir nachgeht, dass er gute Pläne für dein Leben hat. Und immer wenn ich Sorgen in mir feststelle, wenn ich merke, da ist irgendwie etwas, was noch nicht so ganz in, in, im Reinen ist mit Gott, dann ähm, merke ich auch in gewisser Art und Weise, dass ich in dem Bereich einfach noch ungläubig bin. De facto glaube ich einfach Gott nicht, dass er in diesem Bereich eingreifen kann. Ich glaube nicht an seine, an seinen, an seine Kraft, an sein Wirken. Und ich würde das wahrscheinlich so theoretisch nicht zugeben, ja, aber ich, praktisch ist das so. Mein Herz glaubt das nicht und deswegen schleichen sich gewisse Sorgen da ein. Denn wenn ich anfange, das nämlich Gott zu übergeben, dann sind auch die Sorgen weg und ich bin auf einmal gelassen und merke, Gott wird schon zu seiner Zeit das Richtige tun. Ich darf ihm voll und ganz vertrauen, er hat gute Pläne. Wenn es jetzt nicht sein soll, dann irgendwann später. Und ich glaube, so zu denken, da bin ich nicht allein ich glaube, viele denken so, denn wenn wir solche Zeiten erleben, so Schwierigkeiten, dann lässt Gott diese Schwierigkeiten in unserem Leben zu, um uns genau das zu zeigen, dass wir in diesem Bereich einfach Gott noch nicht reingelassen haben, dass wir da noch zu sehr auf uns selbst vertrauen, auf unsere ähm, Möglichkeiten, auf unsere äh, Dinge, die wir machen können, auf unsere eigene Kraft. Deshalb, es liegt an dir, wie ähm, nahe du Gott bist. Du bestimmst die Nähe, die er für dich bereithält. Er will dir nahe sein. Und die Frage ist, wie nahe willst du ihm sein? Die Beziehung zu Gott ist eigentlich unvergleichlich. Sie ist einzigartig. Es gibt keine Beziehung in dieser Welt, die damit äh, vollends in, in, in seiner ganzen Fülle sozusagen verglichen werden kann. Zum Beispiel die Ehe. Die Ehe ist anders. Da sind beide dafür verantwortlich, ständig in die Ehe zu investieren. Und in der Beziehung zu Gott ist es anders. Gott hat schon alles in die Beziehung hinein investiert. Es, ist, es liegt alles bereit. Er liebt dich, er nimmt dich an, du darfst zu ihm kommen. Es ist alles getan. Aber bitte jetzt auch nicht falsch verstehen. Es das heißt nicht, dass Gott jetzt nichts mehr tun würde heute. Gott wirkt auch heute noch. Er redet, er spricht und er hat nicht nur uns damals frei gemacht, sozusagen den Weg, sondern er macht uns auch heute frei. Das Evangelium wirkt auch heute noch. Und das erleben wir im Leben von vielen Menschen, wie Gottes ja, verändernde Kraft einfach wirkt. Und das erlebe ich, erlebe ich auch ganz persönlich immer wieder an mir. Und so wirkt Gott auch heute noch, aber er wirkt nicht in allem. In, in dem Sinne, dass er zum Beispiel dich nicht verändern kann, wenn du es nicht zulässt. Das heißt, Gott erwartet von dir eine gewisse Freiwilligkeit. Er erwartet von dir, dass du dich auf ihn einlässt. Er will, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden. Das wird er niemals ändern. Und das kann er auch gar nicht ändern, denn er hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Er hat uns geschaffen ähm, nach seinem Ebenbild. Und deshalb liegt es jetzt nur noch an uns, in diese erfüllende, in diese wunderschöne Beziehung mit Gott einzutauchen und sie anzunehmen von Herzen. Diese Beziehung nennt sich Gotteskindschaft. Sie ist großartiger als alle anderen Beziehungen. Sie ist ein Stück weit zu vergleichen natürlich mit dem, was du mit deinen Eltern erlebt hast oder vielleicht auch mit deinen Kindern erlebst, aber nur ein Stück weit. Ähm, mit Gott zu leben ist was völlig, völlig anderes. Und so ist diese Beziehung großartiger als alle anderen Beziehungen in dieser Welt. Keine Freundschaft mag sie noch so erfüllend sein, ist mit ihr vergleichbar. Keine Ehe, mag sie noch so glücklich sein, ist vergleichbar mit der Beziehung zu Gott. Und diese Nähe hatte ganz klar ihren Preis. Aber dieser Preis, das haben wir heute schon beim Gottesdienst gehört, hat Jesus schon am Kreuz für dich bezahlt. Er hat den Weg frei gemacht. Du darfst ähm, ihm nahen. Er hat alles getan, damit du ihm nahe sein darfst. Und deshalb lass dich ermutigen, mach Schritte auf Gott zu. Und ich möchte, dass wir einfach mal ein Stück weit eintauchen in die Bibel und vom Leben anderer Menschen lernen. Und grundsätzlich fiel mir auf bei meiner äh, Vorbereitung, dass Gott unterschiedlich mit Menschen umgeht. Also da gibt es diese zwei Gruppen, diejenigen, die schon mit Gott gehen und diejenigen, die Gott noch nicht kennen, also Gläubige und Ungläubige. Und ähm, diejenigen, die Gott noch nicht kennen, da merkte ich, dass Gott ihnen immer wieder nachgeht. Er geht ihnen nach, er weist immer wieder auf sich hin und zeigt ihnen sich auf verschiedene Art und Weise und, und liebt sie ein Stück weit für sich heraus. So wie jemand, der zum Beispiel einfach sein Portemonnaie verloren hat an, an einem Bahnhof oder so und du siehst es und du läufst hinterher und sagst, hey, sie haben hier was verloren. Ein Stück weit macht Gott das genauso auch mit denjenigen, die Gott noch nicht kennen. Gott geht ihnen nach, weil er sie von ganzem Herzen liebt. Er hat eine andere Bestimmung für sie. Er will mit ihnen gemeinsam durchs Leben gehen. Er hat geniale Pläne für sie. Und diejenigen, die ihn schon kennen, die sich darauf eingelassen haben, die mit Gott gehen, die in der Jüngerschaft leben, in der Nachfolge leben, die fordert er heraus, mit ihm verbunden zu bleiben. Immer wieder heißt es in der Bibel, bleibt in ihm, bleibt in Jesus, bleibt mit ihm verbunden. Und er fordert uns als Gläubige heraus, sich ihm immer weiter zu nahen. Und so kann man eigentlich festhalten, das Erste, die Errettung, die kostet uns gar nichts. Es kostet uns nur eine Annahme. Da müssen wir gar nichts für tun. Es braucht nur Glauben. Es braucht dann auch später Glauben. Aber beim Zweiten, wenn wir gläubig geworden sind, dann kostet es uns eine gewisse Überwindung. Es kostet uns Disziplin, dran zu bleiben, immer wieder unser Leben umzustellen auf Gott hin und uns selbst sozusagen zu verleugnen und uns selbst ein Stück weit zurückzunehmen und immer mehr einzutauchen in Gottes Pläne, in seine Bestimmung für unser Leben. Deshalb, belasse es nicht dabei, einmal geglaubt zu haben. Ich glaube, wenn du irgendwann mal geglaubt hast, dann ist dein Ticket in den Himmel sicher. Dann bist du ein Kind Gottes geworden. Ganz klar. Das kann dir auch keiner wegnehmen und das sollte dir auch keiner wegnehmen. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, so zu denken, ist doch einfach komplett egoistisch, oder? Denn, Einfach nur an Gott zu glauben, aber dann keine weiteren Schritte in die Beziehung zu unternehmen, das ist doch einfach nur ich bezogen, oder? Das ist so, als ob du heiraten würdest und sagst, hey, jetzt sind wir verheiratet und dann machst du einfach komplett, was du willst und interessierst dich überhaupt nicht für deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin. Gott will nicht erst im Himmel eine Beziehung zu dir. Er will jetzt schon, hier und heute, mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Für den Rest deines Lebens bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was er mit dir vorhat. Und wenn du deiner Beziehung zu Gott eine neue Tiefe geben möchtest, dann musst du zwangsweise gewisse Schritte auf Gott zu machen. Dann, dann musst du dir einfach ein paar gewisse Disziplinen aneignen. Zum Beispiel morgens etwas früher aufzustehen und ihn zu suchen oder Gebetsspaziergänge zu machen oder viele andere Dinge. Das ist keine Religion, sondern das ist etwas, was Gott dir anbietet, um ihm einfach ein Stück weit näher zu sein. Thomas Harry, ein Dozent oder Redner, der sehr ja bekannt in christlichen Kreisen, hat in einmal in einem Vortrag gefragt, was haben Jesus und Mose gemeinsam? Und das, was sie gemeinsam haben, ist, sie zogen sich beide immer wieder zurück, um Gott nahe zu sein. Sie waren beide Gott extrem zugewandt. Sie wussten, dass sie einen Dienst haben, sie wussten, dass sie Aufgaben haben, die sie hier auf der Erde zu erfüllen haben, aber sie liebten es, mit Gott zusammen zu sein. Sie suchten seine Nähe. Und lasst uns mal etwas näher deren Beziehung zu Gott anschauen. Mose hatte sich immer wieder von seinem Dienst und von den Menschen zurückgezogen, um in ein Zelt zu gehen, das er außerhalb vom Lager aufgeschlagen hat und dort einfach die Gegenwart Gottes gesucht hat. Und dann heißt es von ihm in 2. Mose 33, 7, Vers 11, dass er so eine freundschaftliche Beziehung zu Gott hatte. Lass uns mal diesen Vers lesen. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, face to face, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener, Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also, was bedeutet der Vers? Letztlich bedeutet er, dass ähm, keine Distanz da war, so nach dem Motto, Gott redet von oben nach unten herab. Nein, er kommt auf eine Augenhöhe mit Mose und er redet mit ihm freundschaftlich von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Die waren total freundschaftlich miteinander verbunden. Das war die Art und Weise, wie Gott mit ihm geredet hat. Und man könnte jetzt diesen Text ein Stück weit in Frage stellen und sagen, ja, aber warum erlebe ich das nicht? warum hat Mose das erlebt? Und ich glaube, das ist genau die Frage. Wir können den Text ein Stück weit in Frage stellen und sagen, hat, Gott, äh, hat Mose das wirklich erlebt? Aber ich glaube, das sollten wir nicht tun. Wir sollten viel, viel mehr unsere eigene Beziehung zu Gott in Frage stellen. Warum erleben wir nicht genau das? Warum reden wir mit Gott nicht von Angesicht zu Angesicht? Warum erleben wir das nicht? Und genau diese Antwort sozusagen auf dieses Warum, diese Hürden, die uns davon abhalten, die gilt es abzubauen. Und das Spannende ist, hier wird auch eine Person genannt, noch im, im zweiten Teil des Verses, und zwar Josua, dass er die ganze Zeit nah dran war an Mose, um zu lernen, wie Mose sozusagen nah dran war an Gott. Und übrigens hat Gott genau diesen Josua später hatte er genau eine, eine, eine super Beziehung zu Gott. Er hatte eine ganz intensive Beziehung zu Gott. Und er war es auch, der von Gott dann gebraucht wurde, um dieser ganzen Reise der Wanderschaft, der Rausführung aus Ägypten nach Kanaan ein Ende zu geben. Er hat das Volk ins Land Kanaan hineingeführt. Und er hat erst mal davor gelernt, von Mose ganz nah an Gott dran zu bleiben. Und das hat ihn letztlich befähigt, tatsächlich auch ähm, ja, das Volk später zu führen. Oswald Sanders hat ein Buch geschrieben von der Freude des vertrauten Umgangs mit Gott. Ich kann das nur empfehlen, um einfach so ein Stück weit ja, dieser ganzen Predigt äh, oder diesem ganzen Thema ein Stück weit äh, ja, tiefer zu gehen, noch tiefer einzutauchen. Es hat, es hat mich so äh, angetan. Es ist echt ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch mit sehr vielen guten Erkenntnissen. Und Oswald Sanders beschreibt in diesem Buch ähm, vier Kreise des vertrauten Umgangs mit Gott. Er macht eben auch diesen Unterschied und zeigt auf, dass es unterschiedliche ja, Sphären gibt, in denen wir uns um Gott herum sozusagen bewegen. Äh, können wir mal diese Grafik einblenden? Genau, nehmen wir einfach erstmal Mose und dann nehmen wir noch mal Jesus. Ähm, da gab es das Volk. Das Volk hat ziemlich viel mit Gott erlebt. Die haben erstmal diese ganzen Plagen erlebt, das Volk Israel. Hat die Plagen erlebt, die haben diese Herausführung aus Ägypten erlebt, sie haben die Teilung des Meeres erlebt, sie haben äh, die Versorgung durch Manna in der Wüste erlebt, sie haben ziemlich viel mit Gott erlebt und sie sind sozusagen in diesem äußeren Kreis zu finden, in dem sie sich sozusagen um Gott bewegt haben. Und dann gab es aber noch eine andere Gruppe von Leuten, die ähm, ja, Gott einfach ein Stück weit näher waren. Das waren die Leiter der damaligen Zeit, die 74 Führer. Die Bibelstellen sind übrigens eingeblendet, die könnt ihr gerne auch nachschlagen. Das waren Leute, die Mose dann bewusst mitgenommen hat in seine Zeit mit Gott. Er hat sie dann auf einen Berg hochgeführt und sie sind dann gemeinsam sozusagen Gott begegnet, haben dort gegessen, haben dort getrunken. Und dann heißt es aber später weiter von Mose und Josua, dass die beiden eben wie gerade beschrieben im Zelt, gemeinsam waren und aber auch auf dem Berg noch ein Stück weiter gegangen sind, dass sie ganz, ganz nah bei Gott waren. Und der, der die ganze Zeit sehr, sehr intensiv mit Gott unterwegs war, das war Mose. Mose hatte eine intensive Beziehung zu Gott. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, ein Stück weit mit Jesus, nächste Folie bitte, ähm, da war es sehr ähnlich. Jetzt gab es da natürlich das größere Volk Israel, ganz klar. Es gab die Schriftgelehrten, es gab all die Menschen, die Jesus umgeben haben. Die klammern wir jetzt ein Stück weit aus. Die haben auch Jesus erlebt, die haben vielleicht auch Gott in gewisser Art und Weise erlebt oder auch nicht. Aber wenn wir das mal auf seine Jünger beschränken, dann gab es auch bei Jesus so verschiedene Kreise der Nähe zu Gott. Da gab es zum einen die 70 Jünger. Jesus hat sie ausgesandt, sie haben vieles Besonderes mit Gott erlebt, mit Jesus erlebt, als er gedient hat. Jesus hat sie in gewisser Art und Weise privilegiert, aber andere hat er noch näher an sich herangelassen. Die hat er ausgesucht und die hat er befähigt, die hat er geschult und so weiter. Und das waren dann seine zwölf Jünger. Das ist sozusagen der zweite Kreis von außen gesehen. Und dann gab es innerhalb dieses Kreises der zwölf Jünger nochmal einen kleinen Kreis von drei Jüngern. Das waren Petrus, Jakobus und Johannes. Drei Schlüsselpersonen für die spätere, spätere Kirche. Johannes ähm, war, war später wieder eine entscheidende Person, darauf komme ich gleich zu sprechen. Petrus war der Leiter der Urgemeinde. Jesus hat auf ihn sozusagen gesetzt. Er war dann der Leiter, der das Ganze dann angeleitet hat, die, die, diese ganze Missionsbewegung am Anfang. Später war es dann Jakobus. Und durch Johannes hat Jesus die Offenbarung weitergegeben. Er hat uns einen Blick in die Zukunft gegeben durch Johannes. Und er war wahrscheinlich der beste Freund von Jesus. So können wir das tatsächlich festhalten. Auf ihn komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jesus hat auf jeden Fall diese drei priorisiert. Er hat sie noch näher an sich herangelassen und hat sie ganz besonders auch geschult, hat ihnen ähm, ja, gewisse Privilegien auch gegeben. Zum Beispiel waren sie gemeinsam... Ähm, bei der Auferweckung der Tochter des Jairus dabei. Alle anderen mussten draußen bleiben beim Haus. Aber die drei hat er mit reingenommen. Die haben die Auferweckung miterlebt. Dann auf dem Berg der Verklärung, da waren nicht alle Jünger dabei. Da war Jakobus, Johannes und Petrus dabei. Im Garten Gethsemane auch wieder, wo die Jünger dann eingeschlafen sind und Jesus sozusagen in unmittelbarer Nähe leidet, da nimmt er Jakobus, Johannes und Petrus mit sich. Und Johannes erinnert sich auch später dann in Johannes 1,14. Er sagt dann, wir sahen seine Herrlichkeit. Er war ganz nah dran. Er hat Jesus ganz live erlebt. Sie haben ihn wahrscheinlich auch immer wieder gesehen, wie er aufgestanden ist morgens und dann eben seine äh, stille Zeit gemacht hat, wo er eben gemeinsam mit Gott unterwegs war. Und dann auch Markus 13,3 heißt es dann, dass Jesus nur vor diesen Dreien prophetisch geredet hat. Und dann gibt es noch einen Jünger sozusagen, den Jesus in den engsten Kreis gelassen hat. Und das ist Johannes. Zumindest beschreibt das Johannes über sich selbst so. Es gibt Ausleger, die streiten darüber, die würden das ein Stück weit anders sehen. Aber da heißt es auf jeden Fall in dem Text, es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb. Johannes war wahrscheinlich der engste Freund von Jesus. Warum war das so? Ich glaube, das liegt ein Stück weit an der Natur von Beziehungen. Und zwar, es ist so, dass je mehr wir jemanden mögen, desto näher lassen wir die Person an uns ran. Und je mehr wir jemanden unsympathisch finden, nicht mögen, vielleicht sogar hassen oder verabscheuen, desto weiter weg ist diese Person, desto mehr meiden wir diese Person. Ich weiß noch, als ich meine Frau Anna im Studium äh, kennengelernt habe und äh, ich mich in sie verliebt hatte, da suchte ich immer wieder ihre Nähe. Wir waren gemeinsam auf dem Internat in der Bibelschule und haben ähm, so ziemlich äh, jede Mahlzeit zusammen gegessen. Und wenn wir dann äh, in diesem Essens im Speisesaal waren, dann ging ich auf den Speisesaal und da war sehr viel Gewusel, viele Schüler und ähm, ganz oft merkte ich so, äh, ertappte ich mich sozusagen dabei, dass mein Blick sozusagen nach Anna suchte. Ich suchte sie, ich habe ich hab geguckt, wo ist sie in diesem Raum? Ähm, weil ich sie einfach mochte. Ich, ich suchte sie und das ist ein Stück weit diese Natur von Beziehung. Wenn wir jemanden wichtig finden, dann suchen wir ihn im Raum und gehen dann auch in diese Nähe, setzen uns in diese Nähe, setzen wir uns dahin, wo die Person eben ist. Und die Person, die wir nicht so mögen, da gehen wir lieber eben aus dem Weg. Ne? Und das Spannende ist jetzt hier, wenn wir das mal übertragen, von Johannes heißt es, er lag an Jesus Brust. Also näher geht kaum. So sehr hat Johannes Jesus geliebt. Und Jesus hat es zugelassen. Johannes war Jesus näher als alle anderen Jünger. Näher geht kaum. Und ich frage mich, oder ich frage dich, in welcher Gruppe fände man dich heute? 70, 12, 3, einer? Wo fände man dich? Und ich glaube, eine entscheidende Frage, ich habe das eben angesprochen, sind eben diese Hürden. Was, was ist denn das Problem in unserem Leben? Warum erleben wir nicht diese Intimität, diese Vertrautheit, von der ähm, Oswald Sanders spricht oder eben auch die Bibel spricht? Warum erleben wir das nicht? Was sind diese Hürden? Und wenn wir jetzt mal auf die Jünger schauen, dann kann man sich fragen, was hielt andere Jünger aus diesem inneren Kreis fern? Warum waren sie nicht da, wo Johannes war? War es sozusagen... Ihre Fehlerhaftigkeit, ihre fehlende Vollkommenheit? Nein, ganz bestimmt nicht. Keiner von ihnen war vollkommen. Petrus war ein Verleugner, Jakobus und Johannes waren Hochstapler und machthungrig. Warum stand Johannes aber in der Gruppe an erster Stelle? Zumindest aus seiner Perspektive. Warum heißt es von ihm, dass er der Jünger war, den Jesus liebte? Und ich glaube, die Antwort ist einfach. Es war seine Liebe. Es war seine Liebe zu Jesus. Jesus hatte sie alle lieb, aber Johannes erwiderte die Liebe Jesus auf ganz besondere Art und Weise. Es war ein Zusammenkommen der Liebe und deswegen war er ihm auch so nah. Denn als alle Jünger, und damit meine ich vor allem die männlichen Jünger, Jesus verlassen hatten, als er am Kreuz hing, war Johannes da. Lass uns das mal kurz lesen. In Johannes 19, 25 bis 26, da heißt es, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, das ist der Jünger, Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also, wenn wir jetzt mal da hineintauchen, merken wir, Johannes war da und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wäre Petrus da gewesen, hätte er vielleicht jetzt einen Job bekommen. Und zwar, was ist hier passiert? Johannes war zur richtigen Zeit da, als Jesus sozusagen der Erstgeborene der Familie verstorben ist. Und wenn wir in diese ja, Situation, die historische Situation da mal eintauchen, es gab damals kein Rentensystem oder Sozialsystem, wie wir es heute kennen. Wenn man verwitwet war, dann war der erstgeborene Sohn dafür verantwortlich, für die Mutter zu sorgen. Er war sozusagen der neue Vater in der Familie. Er war derjenige, der ein Stück weit die Verantwortung getragen hat. Und jetzt hängt hier sozusagen der Erstgeborene von Maria am Kreuz und er übergibt seine Verantwortung an seinen besten Freund, an Johannes. Und Jesus wusste, oder wir wissen heute nicht, besser gesagt, warum hat er das nicht seinen Brüdern übertragen? Weil eigentlich könnte man sagen, okay, er da gab es ja noch andere Brüder, Jesus hatte andere Brüder, warum hat er es ihnen nicht übertragen? Vielleicht, weil sie nicht am Kreuz standen, weil sie nicht dabei waren, wir wissen es nicht genau. Aber Jesus wusste eins, bei Johannes war seine Mutter gut aufgehoben. Und deswegen sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Und zu Maria sagt er, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und dann heißt es so schön als Abschlusssatz, und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus wusste, auf Johannes kann er sich verlassen. Er wusste, er ist für ihn da. Ich hoffe, dass wir alle solche Freunde haben, auf die wir uns verlassen können. Also ich habe auf jeden Fall solche Freunde. Aber es gibt auch Menschen in meinem Leben, die würde ich niemals anrufen, wenn ich im Graben lege mit dem Auto oder so und nur einen Anruf frei hätte oder so. Ich würde die niemals anrufen, weil erstens würden die nicht reingehen wahrscheinlich oder zweitens äh, wüssten die nicht, was zu tun ist. Und es gibt andere Freunde, die würden alles stehen und liegen lassen und sofort kommen, um mir zu helfen. Ne? Und dementsprechend, äh, ich wünsche dir, dass du auch solche Freunde hast, Jesus hatte so einen Freund und das hatte er in Johannes und dementsprechend konnte er sich auch darauf verlassen dass er sich um seine Mutter gekümmert hat deswegen der Schlüssel zur Nähe ist gegenseitige Liebe und Vertrauen Jesus hatte keine Lieblinge und er hat sie wahrscheinlich auch heute nicht er liebt uns alle mit der gleichen Liebe aber die Nähe die er Johannes gab gab er ihm, weil dieser sie suchte und auf dich übertragen, die Nähe, die Gott dir gibt, liegt daran, wie du sie ihm gibst, sozusagen. Warum waren die drei Jesus so nah? Und ein Stück weit habe ich sie beantwortet, ich möchte aber nochmal eine Person herausgreifen, Petrus. Petrus war nicht da, er hatte zwar eine ähnliche Beziehung und Jesus hat ziemlich viel und ziemlich viel Überlieferung auch in der Bibel, wird sozusagen auf Petrus hin gemünzt und weil er der Schlüsselleiter sozusagen später war. Aber diese Beziehung, die hat sich unterschieden, denn im entscheidenden Moment hat Petrus Jesus im Stich gelassen. Petrus verließ die drei Jünger sozusagen, er verließ diesen inneren Kreis, er verließ den äußeren Kreis mit den zwölf Jüngern, er verließ die siebzig Jünger und er stand bei dem Volk, das gerufen hat, kreuzige ihn. Er hat da zwar nicht mitgerufen, aber er war da. Also so feige war er in diesem entscheidenden Moment entgegen zu Johannes. Er war in der Menschenmenge, beim Volk. Er ist untergetaucht und deswegen wird das auch ja, groß behandelt in der Bibel. Petrus hat das später richtig bereut. Und ein Stück weit ist das für mich so tröstend zu wissen, ich mache Fehler im Leben, aber Gott vergibt mir und er gibt mir immer wieder eine zweite Chance. Er gibt mir neue Chancen, so wie er sie Petrus gegeben hat. So war in diesem entscheidenden Moment wo wir vielleicht etwas Großartiges tun könnten und nicht da sind und fehlen, da kann uns Gott vergeben und er ähm, macht die Beziehung wieder vollständig. Und dazu kommt, er kann uns weiter gebrauchen und er wird uns weiter gebrauchen. Und das ist ein Stück weit das Tröstende an der Geschichte von Petrus. Und deshalb, ihr Lieben, die gute Botschaft in dieser Predigt ist, dass der Vater da steht, dein Vater, dein himmlischer Vater steht mit offenen Armen da und er wartet auf dich. Und das tut er auch heute noch. Deswegen nutze diese Chance, lass dich auf ihn ein, mach Schritte auf ihn zu. So, und wenn du sagst, okay, das will ich tun, dann möchte ich dir einfach mal so drei, äh, nicht drei, fünf äh, Schritte geben, die du auf ihn zumachen könntest, wie du Gott näher kommst. Erstens, suche dir einen einsamen Ort, wo du nur mit Gott alleine bist. Also mach es wie Jesus und Mose, schlag irgendwo dein Zelt auf, mach einen Spaziergang, such dir einen eigenen, einen eigenen Raum, sei es die Toilette bei dir zu Hause, irgendwo, wo du alleine sein kannst mit Gott, wo du ungestört mit ihm reden kannst. Such einfach dir so einen Ort, wo du ähm, ja, mit ihm zusammen sein kannst. Vielleicht sogar sind es mehrere Orte, ähm, aber auf jeden Fall brauchst du solche Orte. Dann zweitens, wende dich von ganzem Herzen an ihn. In Jeremia 29, 11-14 heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Also Gott hat geniale Pläne mit uns, Pläne des Friedens. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Das, was bei Gott zählt, ist die Sprache deines Herzens. Es geht nicht um viele Worte, sondern es geht um Worte, die wirklich von Herzen kommen. Bei Gott zählt deine Herzenssprache. Dann drittens, bekenne ihm deine Schuld. Wenn du merkst und wenn Gott dir klargemacht hat, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die nicht richtig laufen, dann bekenne sie ihm, sag sie ihm. Er ist treu und gerecht, er wird sie dir vergeben. Und dann lass dir von niemandem mehr diese Schuld unter deine Nase reiben. Nimm diese Vergebung an und atme ganz neu auf seine Liebe. Dann viertens, klage dich vor ihm aus. Wir alle bringen immer wieder Dinge mit in unser Gebet oder wir tragen sie in unserem Leben mit rum, die uns belasten. Sorgen, Ängste, Zweifel, Fragen, Unverständnis. Klag dich bei Gott aus. Er lädt dich dazu ein. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das Buch Klagelieder, was einfach ähm, das behandelt. Hast du dich schon mal bei Gott ausgeheult? Wie ist das bei dir? Hast du vor ihm geklagt? Hast du ihm einfach schon mal all das gesagt, was dich so belastet? Sprich deinen Frust vor Gott aus. Und wenn wir auch noch mal ein Stück weit äh, Mose anschauen. Mose hat genau das gleiche gemacht. Mose war öfter frustriert von Gott. Immer wieder sehen wir sozusagen diese gewisse Frustmomente und er geht zu Gott. Direkt zu Gott. Weil er weiß, da gibt es diesen Zusammenhang. Er geht zu Gott und fragt ihn, Gott, was hat das zu bedeuten? Und Deshalb will ich einfach noch mal ganz kurz auch diese Bibelstelle kurz herausgreifen in ähm, Exodus 33 12 bis 14 heißt es und Mose sprach zu dem Herrn er erinnert ihn sagt siehe du sprichst zu mir führe dies Volk hinauf und lässt mich nicht wissen wen du mit mir senden willst wo du es doch gesagt hast ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und er sagte habe ich wirklich gnade vor deinen augen gefunden so lass mich deinen weg wissen damit ich dich erkenne und gnade vor deinen augen finde und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Also erinnert Gott immer wieder daran, was er mit ihm vorhat. Und dann sagt Gott ihm, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. So, und ihr Lieben, deshalb möchte ich das Ganze auch abschließen mit einem letzten Punkt. Finde eine regelmäßige Routine für deine Zeit mit Gott. Es gibt Mönche weltweit, die organisieren ihr Gebetsleben um die Arbeit herum. Das heißt Ora et Labora, Gebet an erster Stelle und nicht Arbeit an erster Stelle. Bei uns ist es oft andersrum. Und so sind wir auch ein Stück weit herausgefordert, immer wieder unser Leben ähm, nach, dem, äh, nach dem Gebet sozusagen zu organisieren und nicht andersherum. Denn sonst kommt die Arbeit so stark über uns, dass wir einfach keine Zeit mehr fürs Gebet haben. Und ich will dir Mut machen, verschwende wirklich keinen Tag deines Lebens mit Gott. Und wenn du jetzt einfach sagen willst, okay Gott, ich will dir näher kommen, dann lade ich dich jetzt ein, gleich, kommt gerne hoch, liebe Band, ähm, dann lade ich euch ein, ähm, jetzt gleich noch ein Lied zu singen, und zwar das Lied Näher mein Gott zu dir. Lass uns das gemeinsam gleich mal singen. Achso, wir machen das doch nicht? Okay, der Zeit habe, machen wir es doch nicht. Okay, dann spreche ich ein kurzes Gebet, okay? Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns nah sein willst. Danke, dass du gute Pläne hast. Danke, dass wir bei dir auftanken dürfen. Und danke, dass dieses Gnadenangebot da steht, Herr. Und ich bete, dass du uns wirklich hilfst, Schritte auf dich zuzumachen. Ich bete, dass du uns hilfst, uns selbst zu beherrschen, Disziplin uns anzueignen, auf dich zuzugehen, Herr. Danke, dass wir nichts dazu tun müssen, um dieses Gnadenangebot von dir anzunehmen. Aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich eine gewisse Disziplin in unserem Leben zu etablieren, um auf dich zuzugehen. Bitte segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, in Jesu Namen. Amen.